0: Moc vás ještě jednou zdravím a vítám vás u nového podcastu. Máme tady nový měsíc, což si myslím, že nemůže znamenat nic jiného než knižní schnutí. To znamená knihy, které jsem přečetla za minulý měsíc, tentokrát za měsíc únor. Um, tento podcast měl možná vít už trošičku dříve, jsem si tím jistá a jsem si toho vědoma. Každopádně zase minulý týden nebylo tolik času, takže prostě, než abych se nutila do toho, že musím ještě natočit podcast někdy uprostřed noci, tak jsem si řekla, že to prostě nechám tak. Takže doufám, že vám tyhle ty občasné pauzy nevadí, ale prostě já to nějak už teďka časově nedokážu úplně si uspořádat a je to i tím, že prostě... To za stolik neumím. Každopádně, uh, jak jsem teda říkala, jdeme si tady představit tři knihy, které jsem přečetla za minulý měsíc. Uh, trošku vám tady o nich popovídám, doporučím, nějaké třeba trošku zhaním, ale myslím si, že v tomto případě uh, budu spíš jenom chválit. A potom se podíváme samozřejmě na to, co bych ještě chtěla číst a bude to asi spíš takový kratší podcast, protože těch knížek přeci jenom není moc, ale uh, řekla jsem si, že jak chci mít opravdu pravidelné tyhle ty knižní a i pak ty filmové a seriálové podcasty, ty měsíční schrnutí, takže bych tohle to neměla vynechat. A taky i proto, že bych vám tady chtěla docela ty knihy, o kterých budu povídat, doporučit. Takže bez dalších okolků a bez mého dalšího okecávání, jdeme na to. A jako první bych vám tady chtěla představit knihu, kterou jsem četla velmi dlouho, asi měsíc, a to jsou Mlčící fontány od Ruthy Shepetis. Madrid píše se rok 1957. Španělsko za diktatury generála Franka skrývá temné tajemství. Do země proudí turisté a zahraniční obchodníci lákáně na slunce a víno. Mezi nimi je i 18-letý Daniel Mateson, syn ropného magnáta, který přijede do Madridu se svými rodiči a doufá, že bude moci prostřednictvím čočky fotoaparátu poznat zemi, kde se narodila jeho matka. Fotografování a osud mu přivedou do cesty Anu. Překážky jimž musí její rodina čelit, Odhalují přetrvávající hrozby španělské občanské války i mrazivé rozhraní mezi štěstím a strachem. Danielovi fotky vyvolávají nepříjemné otázky. Je zahnaný do kouta složitými rozhodnutími, protože chce chránit ty, které miluje. V příběhu, kde se potkávají životy a láska z osudy, se ukáže neuvěřitelně temná stránka toho jinak slunného španělského města. Tak já jsem se na tohleto knihu um, asi nebude překvapením velmi těšila. Já se na valnou většinu knih těším, protože uh, si je. Už teďka musím říct, že už mám opravdu ten, um, už vím, co se mi líbí a už dopředu asi vím, která knížka by se mi líbit nemusela, takže většinou, uh, když si říkáte, že je zvláštní, že se na jako většinu knih těším, tak je to proto, že už prostě vím, jaký styl by se mi mohl líbit, anebo třeba vím, že od toho daného autora uh, se mi líbily i jeho ostatní knihy. A to je právě případ této autorky, Ruthy Šepetysové, protože já si na ní pamatuju už z prvního vůbec, historicky prvního humbuku kde byla ona jako host a já jsem měla tu čest být mezi dalšími blogerkami, které byly pozvané ještě na setkání v Café Louvre v Praze a mohli jsme se tam s ní popovídat, on nám říkala různě o jejich knihách a mohli jsme se jí i zeptat na různé věci, pokud mě sledujete už hodně dlouho a viděli jste video z prvního humpoku, tak tam právě pokud se nepletu Mám i něco, co uh, říká mi Rutaše Petisová přímo jako do kamery. Tak to jsem byla s tou úplně nadšená, protože ona, ta autorka, byla hrozně milá, hrozně hodná a vážně celkově to setkání se mi líbilo velmi. A co z týče knih od ní, tak já právě asi nejradši mám pořád v šedých tónech. Každopádně, k tomu se ještě určitě dostanu. Abych si dostala i k této knize Močící fontány, tak já jsem se na ní velmi těšila, nicméně pak mě trošku vyděsilo, když... Uh, když jsem viděla, jak velká nebo jak objemná ta kniha je, ona má asi no, téměř 600 stran, což já nejsem žádný čtenář, takže mi bylo jasné, že ta kniha mi nějaký čas zabere. Ale že mi teda zabere víc než měsíc, nebo okolo měsíce, tak to jsem nečekala. Trošku mě to mrzelo, že jsem byla zaseklá tak dlouho u té knihy, ale přitom mě vlastně bavila. Mně se na jejich knihách velmi totiž líbí to, že ona dokáže vzít nějakou historickou látku, nějakou historickou událost, která není moc známá lidem a především těm mladým lidem a dokáže do té události zasadit nějaký příběh. Takže ty postavy tam nejenom, že prožívají ta svoje interní, ta intimní dramata sami mezi sebou, ale ta dramata jsou ovlivněna i tou situací, která se zrovna odehrává venku. A vlastně... Tento román opravdu je jak pro ty mladé dospělé, pro ty young adult, tak určitě i pro dospělé, protože se tam spoustu z toho románu dozví a to se mi hrozně líbí na té Rutě Šepetis, protože z jejich knih se opravdu dozvíte i spoustu věcných informací, spoustu informativních... Je tam spoustu informativních částí, vždycky třeba na začátku každé kapitoly, dalo by se říci, nebo neúplně každé kapitoly, myslím, ale... Na začátku každé jakoby pomyslné části, třeba v těch mlčících fontánách, byly různé úryvky různých lidí, kteří doopravdy v této době to Španělsko navštívili a kteří doopravdy vnímali to Španělsko svýma očima. A bylo to hrozně, pro mě vlastně tyhle ty části, které... byly jenom na jedné stránce a skládali se většinou jenom z úryvku z nějakého rozhovoru, třeba nějakého diplomata nebo nějakého američana, který právě jel do toho Španělska, tak tyhle části pro mě, jelikož se zajímám prostě o ty mezinárodní staje, o to, co se jako dělo v tom minulém století uh, na světě, tak pro mě tyhle ty části byly úplně ty vůbec nejlepší a toho si já hrozně na této autorce vážím, že ona dokáže i těm mladým uh, ukázat, že je potřeba vědět, to, co se dělo, aby se to pak nikdy už v životě neopakovalo. Protože samozřejmě život za generála Franku ve Španělsku byl hrozný, nebylo to vůbec nic příjemného, nebylo to vůbec nic hezkého a já jsem o tom třeba věděla, ale nějaké věci jsem si musela zase dohledávat, nějaké věci jsem se rozvěděla nové a to se mi na těchto knihách opravdu velmi líbí. Takže ano, vy tady máte děj, který je uh, skvěle napsaný, uh, mně se velmi líbil ten děj, velmi se mi líbilo, jakým způsobem je to napsané, líbilo se mi vlastně to hlavní téma té knihy a to, to že opravdu, já tady nechci spoilerovat, ale uh, ta kniha, nebo prostě, že to španělsko, uh, tajilo spoustu věcí a i takové hrůzné věci, které právě jsou potom odkryté v té knize, na které právě ty uh, postavy postupně přicházejí. Uh, já musím velmi pochválit samozřejmě ale i ten děj. Uh, Velmi dobře se to četlo, já jsem posledních 200 stran četla asi na jeden zátah, každopádně zpočátku jsem se trošičku ztrácela v postavách, protože jich je tam přece jenom víc, není tam jenom ten Daniel, který přijel z té Ameriky a potkal tu Anu, tu Španělku, ale je tam ještě víc postav, které promlouvají, které mají svoje vlastní kapitoly, abyste viděli vlastně um, ten způsob hrozný života, uh, který právě v tom Španělsku za generála Franka byl. Abyste to viděli uh, různýma očima a z pohledu různých profesí, které, uh, které ty dané postavy vykonávaly. Takže těch postav je tam zpočátku opravdu hodně. Takže na to se připravte, že chvilku se v tom budete asi ztrácet. Ale potom musím říct, že se mi to líbilo. Já jsem dlouho tu knihu, když jsem mi jí četla v průběhu, tak jsem si v průběhu říkala právě, že bych uh, že to je podle mě asi nejlepší kniha zatím od ní. Na konci jsem změnila trošku názor, ten konec mi přišel trošičku takový až moc happy endovský, abych to nazvala, takový až moc přeslazený i přesto, že jsem jim, nebo i přesto, že jsem samozřejmě fandila nějakým postavám uh, a bylo hezké, že nějakým způsobem takhle skončili, tak si říkám, že um, přece jenom no, takhle by se to asi bohužel nestalo. Třeba někdy jo, ale já jsem spíš realista. Uh, takže um, bohužel za mě stále je nejlepší právě všedých tónech, protože u mě prostě nenastalo to wow, uh, které nastalo u mnoha lidí, uh, kteří říkali, že právě tohle je nejlepší knížka od Ruthie Petis a uh, že je hrozně oslovila tahle ta knížka a že jim to hrozně moc dala. Mně se četla velmi dobře, pravda, trvalo mi to déle, ale četla se mi velmi dobře, uh, jak říkám, spoustu věcí jsem se z ní dozvěděla. Um, Spoustu věcí mě tam šokovalo, překvapilo a tak dále, ale myslím si, že by to šlo klidně i zkrátit, že to nemuselo být zdaleka tak dlouhé a prostě jednoduše na konci nebylo to wow, nebylo tam něco, co by um, mě nějakým způsobem dojalo k slzám, nebylo tam něco, u čeho bych si řekla sakra, tohle je fakt super. Takže ano, doporučuji, ale um, mě opravdu... A to platí u všech knih vlastně Ruteše Petisové. Mně se líbí, ale nejvíc, co se mi na těch knihách líbí, jsou právě ta fakta. A je to to, že ona opravdu se snaží předávat ty události, které se děly ve světě těm různým generacím a především teda těm mladým, za což si ji já nesmírně vážím, protože si myslím, že tohle je hrozně potřeba. A že mnohdy se na vlastně tahle ta období Ve školách, na střední škole už třeba během dějepisu není čas, což si myslím, že je hrozná chyba, protože je potřeba vědět, co se dělo teda především i v tom minulém století, takže nebyla jsem z ní určitě tak uchvácená, ale... Určitě ten obraz španělské té doby podala skvěle a jak říkám, pokud se chcete dozvědět něco o dané době skrze nějaký příběh, který vám bude třeba věkově blížší, řekla bych, tak určitě zkuste nějakou knihu o trutyše Petisové. A za fontány velmi děkuji Albatros Media. A jako další tady máme řeku v temnotě od Masaji Ishikavy. Masaji šikava. Po otci Korejec, po matce Japonec, strávil celý svůj život s pocitem, že nemá vlast. Když mu bylo 13, celá rodina byla repatriována z Japonska do KLDR. Otce zlákali sliby o řadě pracovních příležitostí, bezplatném vzdělání a lepším společenském postavení. Otevřeně líčí svou bouřlivou výchovu v dětství, 36 brutálních let strávených v totalitních mn- totalitním režimu Severní Koreje, útěk při němž málem přišel o život a nakonec problémy s nimiž se musel vypořádat po návratu do Japonska. Řeka v temnotě není jen čekujícím popisem života v zemi ovládané diktátorským režimem. Vypovídá také o nezlomné vůli člověka po důstojném a smysluplném životě. Tak tu knihu musím teda opravdu velmi, hned na začátek velmi, velmi doporučit. Mě hodně překvapila. Já, jak jsem zmiňovala, máme tady takové trošku uh, téma, dalo by se říct minulého století. Uh, jak jsem zmiňovala, tak já mám moc ráda právě sledování těch uh, dějin, toho, co se stalo v minulém století a především v té jeho druhé polovině. A tohleto, přestože ta knížička měla asi jenom okolo 180 stran, byla obrovská síla, cítila jsem u toho obrovskou beznaději, cítila jsem u toho obrovské znechucení. Opravdu, z počátku příběhu se si prostě s malým, Autorem Masajim Ishikavou, který žije v Japonsku a který vyrůstá s násilnickým otcem, který je prostě jednoruše jednoduše v tom Japonsku tím, že je Korejec, tak je tam považovaný za méně méněceného a v podstatě nemá čím naplňovat dny a uchyluje se k násilí, které bohužel potom teda praktikuje i na své manželce. Každopádně potom právě je této rodině a dalším rodinám nabídnuto, to, že mají jet právě do Severní Koreje, do KLDR, kde na ně čeká mnohem lepší život, kde prostě už nebudou tak utlačovaní a tak. No a ten otec se rozhodne přinutit celou tu rodinu, aby teda do té země se přestěhovali, aby tam odjeli. A v podstatě už hned, jak přijedou do přístavu, v Severní Koreji tak jim dojde, že tohleto, a dokonce i tomu otci, tak jim dojde, že tohleto asi nebyl úplně nejlepší nápad. A začíná opravdu a doslova peklo na zemi, kdy jsou neustále ponižování, jsou neustále zesměšňování, dokonce i ten samotný otec, který teda se vlastně v té Koreji sklidnil, protože už byl, dalo by se říci, mezi svými. Na druhou stranu... Ani ani, on, ani v této zemi neměl nějaké vysoké postavení, bydleli někde na vesnici, vykonávali jenom ty nejhorší práce a je, trápilo je to, že jim lidé neustále něco kradli, že je teda neustále ponižovali, zesměšňovali, že neměli jídlo, že uh, neměli peníze a bylo to opravdu, jak říkám, peklo na zemi. A O tomhle tom vyčtete v té knize a říkáte si, že tohle přece musí být fikce, to se nemohlo někomu stát, tohle nemohl někdo doopravdy přežít. A pak si, pak si uvědomíte, že je to doopravdy pravda, že to je na základě vyprávění toho, kdo to doopravdy zažil. A to na tom všem, že je to doopravdy pravda, to na tom všem je ještě úplně vážně to nejhorší. Potom ten příběh dál pokračuje. Masače už má svoji rodinu a do Severní Koreji přichází největší hledomor. Nepochopím nikdy, jak taková země stále může fungovat, jak stále může existovat a to, toho víme jako extrémně málo, protože samozřejmě ano, byly napsané nějaké knihy, nějaká svědectví toho, jak se žilo v té Severní Koreji, ale samozřejmě, že ta země to všechno popírá a ven z té země se dostávají opravdu jenom velmi, velmi uh, kusé informace, velmi málo informací, které zvalné většiny vůbec nejsou um, založené napravdě. No a abych se dostala ke konci, nebo k tomu vyústění toho příběhu, tak právě ten Masaží, tím jak je ten, ten hladomor, tak on um, neví, jak už jinak by té rodině mohl pomoct a rozhodne se, že se zkusí, dostat zpátky do Japonska. A že když se dostane do Japonska, tak pomůžete rodině se tam dostat taky za ním. No a začíná ta jeho plná cesta, kterou tam taky popisuje a zbytek vám nebudu prozrazovat, protože um, samozřejmě vás o to nechci připravit. Každopádně, co je na té knize asi úplně to nejhorší a nejdepresivnější je ten konec. Samozřejmě zase nebudu vám říkat, jak to končí, ale je to vlastně hrozně bezvýchodná situace a člověk neví, jak by se v té situaci rozhodl. Když už si myslíte, že je všechno v pořádku a že je všechno už začne být zalité sluncem a už to peklo konečně skončilo, tak pak nastanou ty poslední tři stránky, kde on, i Ishikawa sám přemýšlí nad tím, co dokázal a co se mu zrovna stalo a přemýšlí nad tím, co z toho si měl vlastně vybrat. V podstatě v tomto případě mu pak došlo, že si vybíral mezi dvěma zly a šlo o to si asi vybrat to menší zlo. Ale on sám neví, které z nich bylo právě to menší zlo a jestli se rozhodl správně. A opravdu... Těch posledních pár stránek je úplně nejdepresivnějších, protože se vám zdá, že už by mohl být konečně šťastný. Ale vlastně není, protože mu dojde jedna zásadní věc. A já vím, že teďka si budete říkat, proč nám to tady říkáš, když vlastně nám nemůže říkat žádné spoilery, tak jako nám to nic neřekne, ale opravdu. Až budete tu knihu číst, vzpomeňte si na mě a uvidíte, že u toho konce se člověk stoprocentně cítí jako úplně nejhůř, protože... Um, Protože tenhle člověk a spoustu dalších lidí, kteří právě jako v této Severní Koreji žijí, si doslova vytrpěli opravdu peklo. A pak na konci se ukáže, že vlastně není jasné, jestli si tím, co udělali, nějak pomohli. Takže uh, určitě velmi doporučuji, pokud máte rádi tahle svědectví přímo od lidí, kteří žili takhle v diktatu- diktaturách, nebo kteří žili právě třeba v té Severní Koreji, tak tahle kniha je určitě uh, velmi, velmi, Povedená, jak říkám, není to pro slabé povahy. Um, je tam spoustu detailů, um, je to velmi silné, člověku se z toho dělá dost často špatně a navíc opravdu uh, si musíte neustále připomínat, že tohle se bohužel děje. Uh, Ať tomu nechcete uvěřit, protože opravdu ty věci, co se tam popisují, tak jsou neuvěřitelné. Ale určitě pokud máte rádi tahle svědectví nebo pokud máte rádi prostě... Um, pokud rádi čtete o tématice severní kory a o tom, jak z ní se někdo pokusil uprchnout, tak si myslím, že tahle kniha je určitě to pravé. Nezabere vám moc času, má opravdu jenom 180 stránek a myslím si, že tahle svědectví přímo od lidí, kteří něco takového jako zažili, jsou úplně nejlepší. Takže rozhodně obrovské, obrovské, obrovské doporučení a za knihu velmi děkuji uh, Alpatros Media. A jako poslední tady máme knihu Lada u ledu od Emila Budové. Sedmnáctiletá Leda trpí anorexí. Nějaký čas trvá, než si rodiče všimnou, že výrazně zhubla, nebo spíše vyzáblá na kost. Začnou s domácí léčbou, Leda dokonce na čas skončí v nemocnici, neustále bojuje s odporem k sobě samé. Tahle situace ovlivňuje běžný chod rodiny. Touha rodičů jí za každou cenu vyléčit, jakkoliv sama nemá pocit, že by byla nemocná, v ní probouzí hlubokou nenávist. Postupně se vzpamatovává, ale postihnou ji psychické problémy. Sledujeme vývoj jejího prvního vztahu, který přeroste v manželství. Pozoríme přeroc dítěte v dospělou ženu, která zůstává nešťastná ve vlastním těle. Tak na tuto knihu jsem byla velmi zvědavá. Já jsem totiž od uh, Emila Budové, od této autorky četla už tapetáře, kterého vydala pokud se napetu před dvěma lety. Uh, který se mi tolik nelíbil dějo? Ale velmi se mi líbil tím stylem psaní, protože byl takový originální, takový velmi dobře se četl, ale hlavně co na této autorce nesmírně obdivuji a zmiňovala jsem to už mnohokrát i u recenze na Instagramu je to, že této autorce je teprve 22 let a už píše, už má za sebou druhý román, který vyšel u takového vědovatelství jako Odeon, od kterého já opravdu nejradši čtu ty knihy. A... Byla už nominovaná i na Magnézii literu za objev roku a myslím si, že se v ní skrývá nesmírně velký talent. A řekla jsem si, že i přesto, že ta Petar se mi tolik nelíbil dějově, že od ní si budu chtít přečíst jakékoliv další dílo ona vydá. No a Lada o ledu mě zaujala uh, i dějově. Opravdu tam vidíme zpočátku teda tu ladu, která... Uh, V podstatě si přizná to, že má problém, ona ví, že má problém, ale v podstatě, když jí někdo řekne, co s tím má dělat, tak ona to dělat nechce, protože si myslí, že s ním všichni chtějí udělat jenom tlustou holku, že prostě nikdo nevidí tu její snahu a když jí řeknou třeba zdravou váhu, tak na to ona nechce přistoupit a jak říkám, ona si ten problém uvědomuje, ale nějak se nedokáže přinutit k tomu, aby s ním něco dělala a opravdu v té první polovině knihy my vidíme ten uzdravovací proces, vidíme to, jakým způsobem ona musí změnit celé to myšlení, jakým způsobem uh, se s tím musí sama vyrovnat a bojí se právě toho, že to všichni uvidí, protože opravdu ti, kteří jako trpí touto nemocí, tak to mají v té hlavě nastavené úplně jinak a neustále se vidí úplně jinak, než jak to opravdu vypadají. Oni se nevidí, jako že jsou vychrtlí na kost, ale vidí se prostě, že někde mají špeky a že prostě mají tlusté nohy a tak dále. A opravdu v podstatě, opravdu to první polovina je nahlédnutí do té její hlavy, když se snaží vypořádat s tím, že ví, že má problém a že ví, že ho musí řešit, ale na druhou stranu ho prostě řešit nějakým způsobem jako odmítá ta je její hlava. Pak tam Třeba má i nějaké různé uh, příklady dalších holek, které touto nemocí trpěly a které bohužel skončily špatně. A opravdu, jak říkám, je to hlavně o těch jejich myšlenkách, o těch jejich pocitech, uh, o tom, jakým způsobem se ona cítí a jaké to prostě pro ní je najednou uh, Najednou, když prostě jedla úplné minimum, najednou celý ten její život se točí okolo jídla. Takže to je ta první část a potom té druhé části, ta nemoc už se skoro nezmiňuje a je to hlavně teda o tom, je to hlavně o ladě po maturitě, o tom, kdy uh, vejde do manželství a o tom, jak asi tak nějak hledá sama sebe a samozřejmě, že... Nemocí určitě ovlivnila, ale v tomto případě už jde opravdu o to, aby ona našla sama sebe a aby věděla, jakým směrem směřovat, protože uh, to je vidět, že ona ještě tak úplně neví, takže různě experimentuje. Uh, takže. O tom je teda nějak dal, by si říct, ta druhá polovina té knihy. Mně trošičko vadilo, že v té druhé polovině už nebyla zmíněná ta nemoc vůbec, že jsem si řekla, že bych přece jenom chtěla asi ještě nějaké dořešení, nějaké vyřešení, nějaké nějaké to poslední slovo k té nemoci a to tam bohužel nebylo. Tak to mě trošku mrzelo. Na druhou stranu, zase ten způsob psaní je neuvěřitelný. U této knihy se vám doslova bude dělat zase fyzicky špatně, protože... Protože jsou tam popsané různé věci, které vůbec člověku nedělají dobře. A je to hrozně silné čtivo a určitě to zase není pro slabé povahy a rozhodně to není pro někoho, kdo si něčím podobným právě teď prochází. Takže takový jenom vykřičník, ale jinak za mě obrovské doporučení. Opravdu, Emma Budová má nesmírný talent na to psaní a... Tahle kniha byla důkazem, protože to bylo napsané, jako kdyby to napsal nějaký světový autor a za to by se opravdu nemusel nikdo stydět. Vážně, velmi se mi líbí její způsob psaní, je takový originální, je to opravdu takový prout myšlenek, až řekla bych a líbí se mi, že prostě to bylo zaměřené hlavně na ty její myšlenky, na to, jak to ona vnímá a na to, jak ona si prostě uvědomuje to, že má problém. Takže... Jak říkám, byl mi silné čtivo je ještě pro někoho, kdo si něčím takovým e, přesně jako procházel v minulosti, mluvím z vlastní zkušenosti a e, takže pro mě to bylo ještě o něco silnější, protože jsem vzpomínala na to, bohužel, jaké to bylo. Zase mi to otevřelo oči v jiných ohledech, zase mi to ukázalo to, že bych už do toho nikdy prostě nespadla doufejme. Takže určitě velké doporučení, jenom vykřičník, ne pro slabé povahy a ne pro někoho, kdo se něčím takovým zrovna teď prochází, ale jinak obrovský obdiv tleskám, skláním klobou k cokoliv, protože 22-letá holka, aby napsala takovouhle knihu takovým jazykem, tak to se jen tak nevidí, takže určitě velmi doporučuji. A za knihu moc děkuji knižnímu klubu. No a to je, co se týče knih, co jsem přečetla za únor všechno. Každopádně bych vám ještě chtěla zmínit knihu, kterou zrovna čtu. A je to Konečně medvědín od Federica Beckmana, kterou jsem... Tuto knihu jsem si koupila před víc než rokem. A začala jsem ji číst ten den, kdy jsem si ji koupila, protože jsem zrovna byla s mojí kamarádkou Marky, která natáčí knihovory a je na Instagramu pod přezdívkou Endless Bibliophile, tak jsme si koupili uh, knihy. Ona si koupila, pokud se napletou normal people a já právě medvědín. A ten den jsem ho zač- začala číst, ale pak přišly další knihy a další knihy a tu jsem nějak odložila. A konečně jsem se k ní potom víc než roce dostala, takže doufám, že... Teď už ji vážně konečně dočtu. Samozřejmě mě na tom láká i ten fakt, že vznikl seriál, který jsem stále neviděla, protože v tomto případě chci si přečíst nejdřív tu knihu. A Marky mi vychválila tak do nebes a říkala, že je tak moc dobrá, že už prostě jsem na ní hrozně zvědavá a nechtěla bych si ji kazit tím, že by se mi všechno prozradila v tom seriálu. Takže doufám, že se mi to bude líbit. Je to o hokejovém městě, kde se stane jedna věc, která ovlivní pak celé to město. Já sama o tom ještě tolik nevím, protože jsem asi na stránce teprve 20 nebo 30. Takže že ještě měl čeká spoustu stránek, ale těším se na to, vím, že spoustu lidí tuto knihu má velmi rádo a velmi ji doporučuje. Že říká, že je to hodně kvalitní kniha a dobře se jim četla, takže uvidíme, doufám, že i mně se bude líbit. No a teď si ještě zmíníme, co bych chtěla číst. Tak kromě všech těch knih, které jsem zmínila, a stále jsem se k ním nedostala, které jsem zmínila v minulých podcastech, tak mám tady ještě jednu novou knihu a to je Dobrý druh z panel Cestovatelský román o zážitcích kluka, kterému se jeho výpravy staly osudem. Upřímná spověď o poznání, dospívání a o tom, jak se postavit na vlastní nohy, i když máte prázdnou kapsu a nulové zkušenosti. Dobrodruh Lukáš Matějček v částečně autobiografickém románu vypráví o tom, jak v 18. vyrazil z Ostravy poprvé do světa. Stopoval do Iránu, kde ho už po pár hodinách okradli o většinu věcí a zavřeli do vězení. Překážky překonal, po návratu odmaturoval a brzy na to odletěl na půl roku do nepálských hor učit dětí angličtinu. Pak se přesunul do Indie a právě tam mu změnila život. Skamarádil se tam totiž s výrobcem kožených doplňků, se kterým později založil úspěšnou módní značku. Tak mě v tomto případě oslovil přímo autor, jestli bych si nechtěla tu knihu přečíst a já jsem souhlasila, přestože Toho času je teďka fakt málo, ale řekla jsem si, že tohle by bylo dobré na takové to odreagování, na takové takové to vzpomínání, jak jsme jednou mohli cestovat kam jsme chtěli. Doufíme, že se to co nejdřív vrátí, ale líbilo se mi opravdu i ten příběh toho kluka, který prostě se rozhodl, že vycestuje, tak vycestoval. Já osobně bych na to neměla asi odvahu, hlavně kvůli tomu, že vždycky, když mám mluvit s někým cizím, což je hrozné na to, že studuju žurnalistiku, tak jako jsem v tomhle fakt ztracený případ. Ale když mám telefonovat s někým cizím, něco si s někým cizím domluvit, tak já z toho mám prostě hrozný stres. Takže moc ráda si o tom přečtu, že je někdo takhle odvážný, já bych na to vážně odvahu neměla, ale zdalo se mi to jako hrozně fajn knížka, takže doufám, že se mi to bude líbit, myslím si, že by se mohlo, bude takové na na vůbec nevím, kdy se k tomu dostanu, ale moc za knihu děkuji autorovi. No a to už je, co se týče knih, co jsem četla, co chci číst a knihy, co teď čtu, všechno. Každopádně jenom jsem vám chtěla takhle na konec podcastu poděkovat za více než 9000 sledujících na Instagramu. Nesmírně vám za to děkuji, hrozně si toho vážím a doufám, že vás moje tvorba, moje příspěvky i moje každodenní um, věci, které třeba nemají úplně co dělat s knihami, baví. A doufám, že vás budou bavit i nadále. Moc vám děkuji za vaši podporu, za vaše zprávy a jak říkám, doufám, že se se mnou nezačnete nudit a že budete se mnou nějakým způsobem růst a hlavně, že budete si brát nějaké dobré typy na knihy, ale i na filmy a seriály. Takže moc vám děkuji, nikdy bych si nepředstavila to, že bych mohla mít tolik lidí na tom Instagramu a... Takže vám nesmírně děkuji, opravdu si toho moc vážím a děkuji vám za vaši přízeň. Takže to už je co se týče tohoto podcastu všechno, já moc doufám, že se vám líbil, moc se omluvám, že je trošku kratší, každopádně těch knížek nebylo tolik, ale určitě se můžete těšit v nejbližší době na zase filmové a seriálové schnutí, kde budu povídat například o seriálu Koruna a na další nějaké knižní podcasty a moc se mi, byla jsem moc šťastná, že se uchytil ten Podcast ten cestovatelský, nebo teda cestujeme skrze knihy a seriály a filmy. Takže určitě i na nějaký díl, ještě si musím promyslet, jaké je země, ale na nějaký takový díl se můžete také v budoucnu těšit. Takže se mějte krásně, přeživejte nějak tuhle dobu. Hlavně zdraví přeji a my se uslyšíme u dalšího podcastu. Mějte se!